0: Should son las doce del día, quince minutos. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros a lo largo de todo el país. Saludamos a esta hora a quienes se conectan en la noche a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy hemos invitado para nuestro tema central al senador Armando Benedetti, quien era del partido de la U y ahora hace parte del petrismo, como lo mencionamos ya hace algunos meses aquí en esta mesa de trabajo. El senador Armando Benedetti enfrenta una investigación en la Corte Suprema de justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Ya ha hablado el senador Benedetti en distintas oportunidades sobre esa investigación, pero por cuenta de una publicación que se dio ayer en el periódico El Tiempo, senador Benedetti, dándole la bienvenida a estos micrófonos nuevamente. Yo lo vi desatado a usted en su cuenta de Twitter y en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué está usted enfrentando de semejante manera al periódico El, el Tiempo y peleando usted con los medios de comunicación? Bienvenido.
2: Bueno, desatado yo no creería. Cualquier causa que uno haga para tratar de defenderse ...de unos informes bastante sesgados... ...primero porque nunca me llaman a controvertir lo que ellos están publicando... ...y segundo porque ellos siempre hablan de lo que presuntamente me están investigando... ...y nunca lo que yo pude probar en la corte... Uh -huh. ...eso molesta bastante... Y, y, y te corrijo en algo, Camila, eh, no, esta es la primera vez que yo hablo sobre cualquier tema que tenga que ver con mi ganador.
3: Ah, no, yo pensé, no querido, yo pensé no, que usted no había ya había hablado,
0: senador Benedetti, entonces me agrada mucho y le agradezco eh, de verdad que haya aceptado entonces esta invitación para hablar de esa investigación que tiene usted en la Corte, que me parece importante que para aquellas personas que no están tan enteradas y no están en el día a día de lo que está pasando con su proceso, usted nos haga un resumito chiquito, ¿De qué es lo que está pasando? Sabemos que usted, la Corte Suprema de Justicia, lo investiga por enriquecimiento ilícito, porque quiere que usted pruebe cómo logró tener un capital de 3 mil millones de pesos. ¿Cuándo empezó esta investigación y en qué va?
2: Bueno, eh, le, le voy a. Le voy a eh, quiero que me permita algo que nunca le he pedido a usted en la entrevista: ¿Sí? es que hay cosas a las cuales yo no me puedo referir, trataré de okay. hacerlo un 100% porque hay cosas que están en proceso, otras revisión, etcétera. Entonces yo diría, bueno, de esto no puedo hablar, porque las mismas personas en las cuales me están revisando algunos casos me han dicho, si usted habla de esto, aquí no venga más. Perfecto. Entonces, a ver, lo, todo empieza... Eh, eh, a ver, ¿qué es el enriquecimiento ilícito? El enriquecimiento ilícito es cuando tú tienes un bien o unos recursos que tú no has declarado. Por todo lo que me están investigando, yo lo he declarado. Entonces, este es, ojo, el octavo informe, el octavo informe, Silencio, por favor. Este es el octavo informe en el cual me están haciendo una investigación. Este es un informe. Ojo, es un informe. ¿Por qué te hago precisión del informe? Porque no es un dictamen. Un dictamen tiene que hacerse con personas especializadas. Quienes hicieron el informe no están siendo habilitadas para hacer un dictamen. Ya hubo uno en febrero del 2018 donde dijo que no había ningún movimiento. ¿Qué es lo que dice la Corte actualmente? Porque después les pueden desglosando cosa por cosa. La Corte dice, es que usted tiene injustificado tres mil millones de pesos. Pero ojo, los medios de comunicación siempre lo ponen como si hubiera sido en los últimos 15 días. Los tres mil millones de pesos son en 18 años. ¿Dónde es que yo me quejo? Es porque ese informe, por ejemplo, no tuvo en cuenta los préstamos que yo he hecho a los bancos. Que hoy debo 840 millones de pesos. He hecho 1600 millones de pesos en préstamos y resulta que no me tienen en cuenta los 840 que yo debo. Ni las cesantías que yo saqué 374. Ni los préstamos a otras personas que están todos declarados 775. Arriendo 160. Reposición de votos 706. Y un, un, yo hago parte de un fondo del Congreso que son 40 millones de pesos. Todo eso te suma 3.800 millones de pesos. O sea que me sobrarían 800 millones de pesos. Uh -huh. Pero el informe tiene errores como estos. Créanme lo que les voy a decir. Yo giré un cheque de una venta de un apartamento por 480 millones de pesos. Me rebotó. Después lo volví a meter, me rebotó. Pero la corte, la corte, o el informe ese, lo toma como un ingreso mío. O sea, dos cheques rebotados los toma como un ingreso mío. Por ejemplo, en el 2017... No me tuvo en cuenta el sueldo mío del 2017, que todo el mundo su senador, es decir, es decir, aparece como cero
0: pesos. Senador Benedetti, usted en este momento está eh, en la Corte probando que esos ingresos que usted tiene son justificados, que vienen de su es... salario, de un arriendo, de los de la actividad económica que usted pueda tener, y eso es lo que precisamente está probando en la Corte. ¿Por qué razón, y es la pregunta que yo le hago cuando le menciono que lo vi desatado en, en sus redes sociales, se ha ido usted Lanza en Ristre en contra de los colegas, por ejemplo, del periódico El Tiempo, o de o de la casa editorial RCN, porque usted dice, aquí hay unos intereses de, de, pu de, de RCN televisión. RCN Televisión en mi contra. ¿Qué interés podrían tener esos dos medios de comunicación en, en publicar noticias eh, que no sean verdaderas sobre usted?
2: Bueno, como casi todos los medios, toman una acusación son sesgadas y se brindan a la fuente. Por ejemplo, en el, en el de RCN filtraron la, la, la indagatoria. ¿Quién la filtra? La misma Corte. Cuando alguien filtra algo, es porque tiene un final oscuro. ¿Y cómo es posible que la Corte, que es la que me tiene que garantizar mi derecho, sea la misma persona que me lo vulnera? Y eso usted encuentra que la indagatoria tiene ocho horas. Por ejemplo, el DRC, un señor serio periodista, que no recuerdo el nombre, ese señor, por ejemplo, dice en la indagatoria, en, 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 el informe, en el informe de televisión, dice que yo no presenté el informe y resulta que eso lo dice porque en la cuarta hora la magistrada dice, usted no ha presentado el informe ¿Por qué el señor no puede creer que es una estrategia mía para presentarla a la quinta hora yo presenté el informe y dice que no lo presenté y dice con base, que yo no presenté el informe que yo no puedo decir lo que te acabo de decir entonces esa cosa es una imputado. eso es una falta, de... eso no es periodismo eso es lo único que es, es una emboscada de periodistas,
0: pero, que, pero, Oye, pero qué interés tendría el periodista, senador, usted dice todos los medios de comunicación hacen eso, todos tienen intereses, o bueno, o muchos, y yo y a mí sí me queda, porque diría qué interés tendrían en contra suya, o sea, cuál sería el interés de un periodista ah, acabo, en particular ya, ya de publicar acabo, ver, una ver, noticia claro. para 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 fregarlo a usted.
2: Ok, eh, el motivo es ese, quien le filtra, repito, quien te filtra siempre algo en la corte, es porque tiene un interés oscuro de golpear a la persona. Y ese señor se presta a ese interés oscuro, porque dice, tengo la primicia, pero hace el informe en la indagatoria, con, es, es, es tan tonto el informe que no lo hace con base en la indagatoria, sino con el auto con el cual me quieren acusar, o me están acusando. Entonces, eso, habría que preguntar al señor más bien, ¿por qué tiene en ese, esa, esa inquina o por qué hace ese informe totalmente desmedido en lo cual una indagatoria de ocho horas? solo muestra de lo que me acusa, no lo que yo logré demostrar. Porque en el informe que yo radiqué, que él dice que yo lo radiqué, está lo que te acabo de decir de que no me tienen en cuenta 3.800 millones de pesos. Luego, lo, el informe de previsión sería que ese no es un dictamen y que es un, infar, un, un informe que tiene la cantidad de falencias que tú quieras.
0: Pero entonces, eso con RCN y y el periódico El Tiempo, porque usted se fue con no, ataques tiempo, frontales el, contra el periódico el tiempo, el tiempo, y digo yo, ¿cuál es la pelea este que el tiempo, tiene el senador Benedetti ahora con los medios?
2: No, a ver, el tiempo es de Odebrecht, del señor Luis Carlos Sarmiento, quien es el socio de Odebrecht, que nunca fue llamado a declarar. Y la primera persona que habló, y está en YouTube, para ver si alguien me quiere no me quiere creer o quiere creer que lo hizo primero, el 5, el 15 de noviembre del 2017 y el 5 de diciembre del 2017, sobre todo el 5 de diciembre, soy el primer colombiano en decir todo lo que se comprobó en el 2018 de quién era el socio, cómo eran las cosas, a dónde iban, qué tenía que hacer el señor etcétera, etcétera. Y aquí no planteo una pelea, si, te la hago al revés. Yo, yo soy protagonista así en todas las cosas, eh, en la agenda legislativa, cuando se tiene que ver con los temas más importantes de este país. Yo estuve por de la JEP, de el indulto, yo todos los temas importantes de la, de la, de la paz los tuve yo decir si revisen el tiempo, en los últimos cinco años se ha publicado alguna cosa que no sea diferente de una mentira para fregarlo.
0: Pero entonces usted lo que está diciendo es que las publicaciones que hace el periódico El Tiempo en contra suya, senador Benedetti, es una retaliación porque usted en el 2018 habló del caso Odebrecht y cómo estaría total, vinculado con total, el grupo y tenía, de Sarmiento Angulo.
2: Tenía, tenía un señor Valero. Eh, es que ¿Qué es lo que importa cuando saquen un, un, un informe periodístico? Primero el titular. Y nadie no me pueden hablar de objetividad en, la, en el periodismo, porque de alguna forma se pierde, y no estoy hablando de con mala intención, de alguna forma se piensa cuando tú, Camila, pones una noticia que haya primero, una segunda, al titular si le pones foto o no le pones foto, y siempre los titulares son mal intencionados. Ah, tú hablabas del informe de ayer. ¿Qué tiene de ilegal el informe de ayer? Nada. ¿Cuál es el delito del informe de ayer? Ninguno y entonces te lo ponen como si tú tuvieras robado algo y dicen que paguen efectivo cuando no paguen efectivo o sea es, es una cantidad de cosas bastante locas o sea que, dime qué medio de comunicación ha sacado mi informe donde yo te muestro que el informe porque no es un dictamen de la corte eh, no tuvo en cuenta lo que te estoy diciendo o sea por ejemplo confundieron que en el 2010 yo saqué 200 millones de pesos de préstamo para la campaña menos ponen a mí por ejemplo, eh, la DIAN tiene una forma, que con esto rompe la metodología el, el informe, es que hay, a mí me pusieron como un asalariado, 0010 y Las personas que estamos en el legislativo, creo que somos el 84... Ah, ahora, ahora se me olvida. Lo que te quiero significar es que... El 84 lo que te quiero Lo que te quiero significar es que... Lo que te quiero significar es que la actividad económica mía es la 8411 y la de cualquier asalariado es 0010. Y la de cualquier congresista es 8411. Ahí ya, por ejemplo, la metodología se reventó. Ahí ya automáticamente la metodología no es la que se debe usar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que con el 0010 yo no tengo otra actividad. Pero en 8411 yo podría tener otra actividad. Pero, por ejemplo, si yo mañana compro una casa en 10 pesos y la vendo en 13 pesos, me gané en 3 pesos. Por lo tanto... Esa no es mi actividad en el caso. pero a haberle. de La corte ya dice, ya primero la cortesía dice, no, o la informe dice, no, es que usted es un momentico. Es que usted no tenía de dónde más ganar plata. Con las garantías, la reposición de votos, etc.
3: Senador Benedetti, eh, uno de los detalles eh, del informe que se publicó en el tiempo es que una asesora suya parece involucrada con transferencias de 1.170 millones en 130 transacciones eh, a Suiza, China, Estados Unidos, a Hong Kong, a Francia, España y Panamá. ¿Cuál es el origen de esas eh, transacciones, eh, senador? ¿Y quién es y dónde está esa asesora? Porque según entiendo ya no trabaja con usted.
2: Mire, mire la cantidad de mentiras. Fíjese usted la cantidad de mentiras. La señora trabaja conmigo y trabaja desde 1990... Eh, y, y no trabaja conmigo, perdona. Y no trabaja conmigo, pero y trabaja conmigo desde el año 98. Ella sigue trabajando conmigo. y Ella se llama Elsa. Lo primero es que un hijo mío vivo afuera. Esos 1.100 millones de pesos son desde el año 2010 a el 2021. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo nunca en la vida he entrado a un banco. Yo nunca he entrado a un banco. Entonces, yo cada vez que me consigna mi sueldo, durante 15 años, cada vez que me consignan mi sueldo, ¿qué sucede? Que yo lo mando a cambiar el efectivo. Y ella iba al banco, entonces, a consignar la plata. ¿Por qué ella? Porque ella estaba en el tema de... De, de comprar vivienda que en esa época era uno de las pocos bancos que podía mandar plata al exterior todo pero, eso está relacionado con el Banco de la República
0: pero entonces senador hay algo que no entiendo la dinámica que usted manejaba con su sueldo es que apenas a usted le consignaban el sueldo de congresista en un banco porque se lo tiene que consignar en una cuenta o a través de un cheque eso no eso no les lo entregan así en fajos en efectivo ¿qué hacía usted con esa plata? ¿la sacaba es de la ya, cuenta la o, cómo, o cómo funciona? la
2: sacaba de la cuenta pero cómo,
0: ¿pero cómo la sacaba si usted nos acaba de decir que nunca cheque, pisaba un banco?
2: con un cheque con un cheque y yo decía, él sí cambiame el cheque. O sea, a mí me cocinaba a las dos de la tarde. Yo le decía, él sí cambiame el cheque.
0: ¿Y, y, él sí, y él sí le cambiaba el cheque y usted inmediatamente mandaba esa plata al exterior a la cuenta de su hijo en Suiza. Ella
2: iba a tal lado y a tal lado. Esa es la famosa cuenta de Suiza. Yo no tengo ni un solo bien, ni una sola cuenta en el exterior. ¿Ok? Ni una sola cuenta. Ahorita le puedo explicar la, la que se inventaron en Nueva York pero yo no tengo ningún bien. Entonces, a quien le envía a Francia es a un exnovio de mi hija por un valor de 600, 700 euros. Entonces dice, no, Benetti, mando plata a Francia. O sea, mira la cosa tan perversa. La persona que trabaja conmigo. Ya le provee a la corte, le provee a todo el mundo que yo le... Las transacciones a Elsie son ¿sí? que básicamente... Las transacciones a Elsie ¿sí? son básicamente porque ella es la que me cambia los cheques. Entonces no, pero, pero una senador, asesora tenía de, 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 tenía unas transacciones para Suiza y no sé qué cosa, es de la de mi hijo, y son 1.100 millones de pesos en 11 años. O sea, yo soy el lavador de activos más lícito que hay de lavar de 5 pero mire, millones, de millones de pesos por mes.
1: Pero mire, senador, eh, en el informe que, que entiendo que usted radica ante la Corte Suprema por a través de, de un contador en la conclusión a la que llega el contador es que no hay diferencias para justificar. Esa es como la, 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 la gran conclusión del informe. No hay diferencias eh, eh, entre las cifras que presenta la Corte y las que ustedes maneja en su en su contabilidad. Pero resulta, eh, senador, que esa diferencia es muy grande. Estamos hablando casi de 3 mil millones de pesos, que es lo que Llegaste básicamente... Eh, 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 en eso consiste Llegaste. básicamente en la... la la, llegaste, el, llegaste, la manera llegaste como la tarde. Corte dice que eh, su enriquecimiento ha sido ilícito. Pero, pero senador, Yo digo, no, no,
2: déjese Llegaste tarde ¿cómo? al programa, porque yo dije que no se habían tenido en cuenta los préstamos míos de 840 millones de pesos. En el informe queda comprobado, no es mamando, queda comprobado de que por cesantías que recibió 374 millones de pesos, no los tuvieron en cuenta. Ni tampoco por reposición de votos, 706 millones de pesos. Ni tampoco 775 millones de pesos por pesos. senador Ni tampoco... para ahora, para hola Es que se suma 3.800. O sea, si dice que hace falta 3.000 millones de pesos y no tuvieron en cuenta ni siquiera el sueldo mío del 2017. Es que en
1: el informe parece que en el 2017 gané cero que, pesos. Senador, pero para ahora, senador, espérame, a sobre eso... 800 Senador, de pesos. Senador, exactamente a eso es a lo que yo me refiero, es decir, ¿usted considera que la Corte Suprema de Justicia no tuvo la precaución, no tuvo la probidad en la investigación como para demostrar que efectivamente esos 3 mil millones de pesos están justificados? Es que por, a eso es que claro. me refiero yo, y esa es mi pregunta, no es que haya llegado tarde claro. al programa, es que exactamente a eso me refiero.
2: Bueno, entonces, no se ponga tan serio, pero llegó tarde al programa, porque a mí me están haciendo una investigación. Con base en un informe, no un dictamen, son personas no especializadas. Claro que hay una falla. O sea, si, no, no bajo que yo te diga a ti que un cheque rebotado me lo toman como un ingreso porque entra otra vez a mi cuenta el cheque rebotado. Tú dices que esta gente está perdida. Si no me tienen en cuenta el, el sueldo del 2017, del 2017 es el informe el que está en eso. Yo he prestado a los bancos 1.600 millones de pesos en esos 18 años. ¿Qué me estás investigando? Por 18 años La madre, Montes, si tú te acuerdas Hace 18 años, ¿con quién tomas trago? Y a mí me toca acordarme Cada cheque que giré Cada cheque que recibí Es una cosa perversa Y a la audiencia, Camila, de indagatoria No me dejaron entrar el perito Y en la audiencia, ojo, me están haciendo Una investigación con base en un resumen bancario No en la contabilidad de operaciones bancarias Entonces, allá llegan Ojo con lo que te voy a decir, es más madre gallo. Viene y me dice, es que usted recibió 39 millones de pesos en, la, en su cuenta. Explique quiénes son. Yo digo, ¿cómo así? Entonces el informe, ¿dónde está la investigación si no sabe quién, quién me hizo esa plata? Pero que ojo con lo que te dice, con la pregunta, Camila, que está preguntando es una manera. Yo digo, esa plata nunca me entró a la cuenta. O sea, a mí nadie me ha imaginado cuántas millones de pesos me a la cuenta. Entonces, ¿sabes lo que te dice? No, es que son 39 millones de pesos en, los, en 27 operaciones, desde el 2002 hasta el 2000 de 19-20 ¿quién se acuerda de cheques durante 15 años, 18 años que entraron a, a tu cuenta? entonces la falencia de la corte es que no me tiene en cuenta mi préstamo ni reposición de votos ni la cesantía en un año no me tuvo en cuenta el sueldo entonces, es una cosa bastante absurda y perversa de que a mí me crucifiquen los medios yo quiero saber cuando yo logre demostrar o cuando la corte acepte lo que pido, ¿quién me repara el daño que me han hecho? porque Yo soy un muerto civilmente Camila Yo hay gente que le digo Oye, compré una boleta para tal vaina Le voy a mandar 100 mil pesos Y me dicen, tiene huevo A mí me mande un peso Porque tú que tengo una referencia conmigo investigado investiga Bueno, señor Benedetti, la historia Termino con esto, Montes Lo más importante pronto lo que yo voy a decir Es esto a mí Yo tengo abierta 7, 8 investigaciones Desde la época de Néstor Humberto Martínez que también es muy llegada al tiempo, Camila, y dirige buena parte de la editorial de casa al tiempo, solo en la época del de señor Estumberto Martínez. No tiene una sola prueba, un solo testigo en contra mío. Han investigado 300 personas, han llevado casi 150 testigos. Y cuando no encuentran nada, dice ah, bueno, ahora vamos a revisar las cuentas de de hace, de hace 20, 19 años. Y en esos 19 años tampoco han encontrado nada. Entonces, sí. a mí no me están investigando por algún delito. Lo que están es investigando a ver si encuentran algún delito. Usted era la, la indagatoria. Eh, me citan primero por el apartamento. Me muestro cómo se compró el apartamento con préstamos bancarios. Entonces saben que si yo compré unos cuadros. Entonces después de los cuadros dicen que no sé qué cosas. Vamos a terminar con que compre la corbata y las medias y los zapatos. Ah, pero eso del apartamento que usted acaba de mencionar a propósito creo que todavía sigue... ¿Generando dudas entre los magistrados, senador Benedetti? No, señor, Finalmente, señor, señor. Primero que todo, el que está hablando no sabe lo que está hablando porque no es dentro del magistrado porque yo todavía no tengo investigación o tengo que ir a sala. Es una magistrada la que tiene duda y si quiere le explico el apartamento es facilísimo. Sí, sí, el la apartamento, magistrada Lombana. Pero, pero le quiero preguntar justamente por la, la historia Lombana. de ese apartamento. Finalmente, ¿cuánto costó? Con, ¿Con qué dinero ¿Sí, se compraron? Que si me que permite algo. hacerle la pregunta, ya, la senador, le agradezco. Eh, y al señor Rubén Corredor, eso. finalmente, ¿qué papel jugó en todo ese tema el del apartamento? Ya le contesto, ya le contesto, porque esa es una pregunta cognitiva. Primero, porque usted no sabe ya que la magistrada ya no pregunta por el apartamento. Ya la interrogatoria, por el apartamento ya ni siquiera le preguntan por eso, que fue supuestamente porque me en me, me, me la investigación. ¿Qué es lo que sucede? Que yo vendo un apartamento en 620 millones de pesos en abril-mayo del 2010. ¿Ok? Después, ah, pero yo me voy a vivir en enero en, un, en, en unión marital con Angelina Castro. En enero del 2010 en el conjunto alto de retiro. En el piso 6, torre F. Entonces, en abril, mayo, yo vendo un apartamento de la carrera 6, 76 En la que costó más la 620. Luego pido. Eh, luego pido un, un préstamo al banco y a otra persona. Todo esto declarado, Camila. Todo esto está en la declaración de renta. Entonces compro el apartamento. ¿Cuál es la teoría de la corte? Que yo antes tenía contacto con el apartamento. Lo que no entiende la corte es que yo vivía en la torre F, piso 6, alquilado, y luego me voy a vivir a la torre de piso 6 la Corte y cree que yo tenía desde antes eso por un error otra vez de la Corte entonces, ahí está la plata justificada en mi declaración de renta cuál fue al principio la teoría de la Corte, era que yo había mandado a Rubí Corredor para que comprara eso en, el, en, la, en, las, en la Dirección Nacional de Estufa Saciente para yo comprársela otra vez a, y se la compré a Ruby. ¿por qué tendría que mandar yo a Rubi? La corte pensaba, no, de pronto la tiene que mandar porque él no quería comprar. Supongamos esa teoría. Todo el que tiene un testaferro es para ocultar bienes. porque entonces yo tenía que sacar a flote el bien si tenía el testaferro? Y está aprobado por la misma corte, no por mí, y yo empiezo a tener contacto con Ruby Corredor a través de Angelina Castro a partir de octubre del 2010. No antes, no hay una sola prueba, ni una sola llamada, como si tienen a partir del 2010, en la que en la que yo haya tenido contacto con ellos. Así ¿Senador? que ya, para que usted esté tranquilo, ya la corta Camila, ya no me pregunta por eso, sino que con qué unos cuadros.
3: Senador Benedetti, hablemos de la magistrada Cristina Lombana. Inclusive, usted, eh, al final de una entrevista que hicimos en este programa, nos dio a entender como que la magistrada tiene algo contra usted en particular, como si fuera algo personal. ¿Por qué la magistrada tendría eh, que actuar o, o estaría motivada a actuar eh, en contra de usted? ¿Hay alguna motivación política o de otro tipo? ¿O, o qué infiere usted de, de lo que le está pasando? Porque usted se ha manifestado varias veces sobre las actuaciones de la magistrada Lombana.
2: Bueno, eso lo hice en el pasado En esta vez tengo que estar más tranquilo así que eh, no, no puedo dar mucha referencia Pero yo la repuse, por ejemplo ¿Por qué de ocho casos que hay en la Corte Suprema Ella tiene siete? ¿Por qué me abre investigación con un informe de hace un año? Ojo, el informe con el que me abre investigación el 11 de marzo Es que estaba hace un año reposado Y sin un ítem nuevo sin una declaración nueva, me abre de la puerta. Y me abre de la y lleva 15 testigos. 15 testigos. Ningún testigo hasta ahora va encuentra mío. Entonces, ahí es cuando digo la frase, a mí no me están investigando por un delito, sino están viendo a ver, dónde me encuentro en un delito. Y eso trae problemas ahora muy feos. A los hijos mira los rechazan en los colegios, no los dejan entrar eh, en los colegios, en no el colegios, porque, mira, del papá más un como me sacan todos los días que tengo una cuenta en Suiza y otra en Nueva York, eso trae toda una cantidad de nada, socialmente, etcétera. Los que sufren más son los que pueden entrar al colegio, sufren los colegios. O sea, es una cosa bastante burda y fíjate que no tienen nada. Es que aquí nadie le puede preguntar. Pero, pero senador que, Benedetti, ¿por qué,
0: ¿por qué le quisieran a usted encontrar un delito? Usted dice: a mí no me están investigando por un delito, sino están ah, investigándome a ver qué delito me encuentran. Y esa es una acusación muy delicada frente a la Corte Suprema claro, de Justicia.
2: Es, claro, es que eh, delicado es lo que están haciendo conmigo. Fíjate al denatorio. ¿Por qué van a filtrar en el delatorio. Entonces, si a ti no te parece raro de que yo las únicas investigaciones que tengo es desde la época de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez porque demostré que él sí tenía interés con Odebrecht, que trabajaba para Odebrecht primero que nadie. Entonces, él me sale a matar por eso, y a nadie le importó. Entonces, ¿cómo es posible que vayan 300 personas investigadas, que no es cualquier vaina? 150 testigos, ni una sola prueba, ni un solo testigo en contra. Entonces dicen, ah, bueno, vamos a ver este señor cómo se gastó la plata en los últimos 18 años. Y te hace un informe donde no te tiene en cuenta ni su, tu exámenes ni tu sueldo, ni tu préstamo.
0: Pero, senador, entonces usted lo que está diciendo aquí es que la investigación de la magistrada Lomar y la investigación que hay en su contra en la Corte obedece a órdenes de Néstor Humberto Martínez, porque quien está detrás no, entonces de toda no, esta investigación no, en contra suya es el ex fiscal.
2: Seguramente si sí está detrás de esa investigación y verá cómo la muere. Lo que le estoy diciendo es que cuando es tú el fiscal... Se inventó que yo chusaba usaba la gente. Se inventó que tenía que ver en los del Brecht. Él daba las ruedas de prensa para decir eso. Se inventó, eh, bueno, ya ni me acuerdo, se inventó de cuanta Que tenía una vaina con un de Córdoba, pero yo nunca había ido a Córdoba. O sea, se ha inventado de cuánta vaina. Pero ojo, sin una prueba y sin un testigo. Sino porque él se le ocurrió que eso estaba ahí. O porque a los presos los cambiaban de cárcel, se hablaba bien, como fue el bandido Rata. Lo digo porque está condenado por temas de ambulancia, etcétera, de, de, de Federico Gaviria. O sea, cuando tú ves, a, la, a, a mí me han llamado por lo menos tres personas, bueno, un señor de, de Foraja que está preso. El señor le dijeron, ¿qué tiene contra el net? Y dijo, no, tengo contra Pedro y contra Juan. No, de verdad. Enseguida lo mandaron para pa la casa. Y el señor llama que el señor ya va a cumplir condena, ya va a salir para acá y, y le dice que no lo dejan si no habla mal de él. O Explícame sea. <risa> eso. Pero yo no puedo citar al testigo que tiene problemas con la Fiscalía para que diga eso. Ya van dos testigos que dicen cómo lo presionaban desde la Fiscalía. El bandido ese de Daniel Hernández fue a una cárcel a decirle un señor condenado de 23 años, habla en contra de Benedetti y te saca, cosa que es mentira. Pero, pero senador. Eso fue un viernes senador. de la noche y el señor tenía que acercar el martes. Ese, ese señor sí lo dijo en el denatorio, que se había presentado con otro fiscal parada a decirle al señor que hablara en contra de mí. Y Pero, la, senador, la, entonces... La, 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 la declaración era el martes y fue el
1: viernes. De sus declaraciones, uno puede inferir que lo que hay detrás de su investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia son motivaciones políticas, que no hay ningún sustento probatorio, legal, jurídico, que demuestre que efectivamente usted incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, sino que lo que hay es una, una persecución política por parte de la Corte Suprema de Justicia en su contra. Claro, es que nadie se olvida cómo, cómo empezó esto,
2: ¿verdad?, era en esa época Vargas Lleras, muy amigo tuyo, que en esa época Vargas Lleras quería tomarse el partido de la, de, la, de la U y yo era presidente. Entonces, yo no sé por qué se le ocurrió que en vez de derrotarme políticamente, entonces había que acusarme de va. Nuestro Humberto llega en el 2016, en julio-agosto, y en noviembre, cuando él pierde la Procuraduría, porque él quería que fuera Manuel Mercedes López, y llamó a senadores para que votaron por María Mercedes López, a partir de ahí se desencadena que todos los días inventaban un cuento contra mí. Una vez dijeron en la radio, dicho y sustentado por nuestro Humberto Martínez, que mi papá tenía 100 mil millones de pesos en la cuenta de lo que yo me había robado. Senador, Así, ¿pero qué tiene que
1: ver? No, ¿qué tiene... Perdóneme. Pero, senador, ¿qué tiene que ver Bargalleras eh, eh, o Nuestro Humberto con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Porque uno asume no, los que los magistrados no, obran con independencia y con autonomía. Yo no, yo no he hablado mal de los
2: magistrados. Estoy hablando que las investigaciones que están en la Corte se abrieron en épocas de Nuestro Humberto Martínez por compusas de Nuestro Humberto Martínez. Yo no estoy hablando mal de los magistrados de la Corte, sino que esas investigaciones llegan, es por el señor Nuestro Humberto Martínez abiertas en la época de el Humberto también cuando le dije la verdad a nuestro Humberto de todo el tema de los derechos. Entonces ahí es cuando se me vienen siete ocho lo más lo que están haciendo es seguir las investigaciones. Lo que sí me preocupa a mí es que a dos medios de comunicación digan Benedetti le tres en mil millones de pesos como si hubiera entrado un solo cipotazo, o sea, un cheque de tres mil millones de pesos, una consignación de tres mil millones de pesos. Eso no dicen que fue en 18 años, pero cuando yo demuestro que no tienen que cuenta de ni mi sueldo que los cheques que rebotaron los tenían como ingresos nunca lo dicen, tiene que ser sentado. yo no me estoy metiendo con la corte Aparte que son mis jueces yo no me estoy metiendo con la corte, ni con la magistrados dicen que esas investigaciones se hicieron en el tiempo de Néstor Humberto Martín en la última si sí me han crucificado sin una sola prueba es que, es que si dijeran es que la cuenta tal te trajo mil millones de pesos porque te lo robaste de Odebrecht perfecto, está liquidado eso no te lo dice ningún informe, es que el informe de ayer del tiempo, yo quiero que me diga dónde está el ilegal del de informe del tiempo ayer,
0: pero que lo ponen
2: como que tengo que rendir cuenta de algo que me robé.
0: Senador Benedetti, usted dice, todas las investigaciones que hay en mi contra en la Corte Suprema de Justicia son una compulsa de copias que envió la Fiscalía General cuando estaba el fiscal Néstor Humberto Martínez a la cabeza de esa entidad. Esto ya fue hace un ratico. Quiere decir entonces que en este momento de su proceso, senador Benedetti, ¿qué va a pasar? Porque usted ya ha ido a demostrar algunas cosas, ha ido a presentar con su abogado por qué si hay una justificación de ese ingreso de 3 mil millones de pesos. ¿Qué pasa entonces? ¿En qué etapa del proceso estamos?
2: Mira, eh, lo, lo que sucede... Mira, mira eso que te voy a decir, Camila. El, el delito de enriquecimiento ilícito es un delito bobo, porque no es fácil de probar o porque siempre puede haber una justificación. Este delito se te vuelve fregado, es cuando va con un lavado de activo, un concepto para inquir, etc. Pero a mí me abrieron por enriquecimiento ilícito, y entonces me están preguntando por todo. Yo tengo que preocuparme, ¿cómo entraron 39 millones de pesos en 15 años en 27 operaciones? Dime tú, Y EISP tendría cabeza para eso. A mí, a ti Camila ni a ningún periodista, ni a ningún medio le han dicho, vea, Montes es que Benedetti tiene un cheque de 500 millones de pesos que mandó a meter en una cuenta o que la metió en la cuenta de su, de su papá o que la metió en la cuenta de él a ti no te han dicho eso y yo no quiero dejar la impresión de que la corte tiene intereses políticos lo que sí es verdad es que nuestro Humberto fue el que me abrió todos esos temas, y lo que es verdad es que no hay ni una prueba, ni un testigo pero yo estoy crucificado desde noviembre 16 del noviembre do, eh, 16 del 2016 a día de hoy donde todos los días cada semana un medio de comunicación saca pero es que tiene que rendir cuentas ¿rendir cuentas de qué o sea yo no puedo entonces pedir un préstamo, comprar un apartamento porque sería un, un medio de comunicación dice es que usted tiene que rendir cuentas de eso, ¿por qué? si eso está declarado, si eso está debidamente hace es lo que pasa ahora por ejemplo el día que yo dije, lo de los mangos, esto me es un, un, un problema porque yo dije, hombre, porque yo le decía a la majestad, lo que sucede es que yo mando a cambiar los cheques, entonces, ¿en qué se lo gastaba? ¿Por qué me tienen que preguntar en qué me lo gastaba? Eso, 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 yo estoy obligado a tener estadísticas en qué me gasto la plata. ¿Qué como soy Yo dije, no, porque me lo gastaba en mango y raspado. Entonces, la gente dice, se gastó dos millones de pesos en mango y raspao. Yo he dicho eso, es una expresión costeña, como para me lo gasté en lo que me dio la gana. Pero además estoy hablando de dos millones de pesos que yo gasté, no que recibí.
0: Senador Benedetti, en estos momentos usted tiene esta investigación en la Corte Suprema de Justicia se vienen las elecciones de Congreso y se vienen las elecciones presidenciales, usted fue el primero que dio un paso hacia la Colombia humana, hacia el pacto histórico de Gustavo Petro, y esto, sin lugar a dudas, esta investigación en su contra pues va a manchar ese pacto histórico y va a manchar cualquier campaña al Congreso o a la presidencia de ese sector, ¿qué va a pasar con usted? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Porque ese sector claro. y, el, y el y el senador gustavo petro pues constantemente una de sus luchas ha sido en contra de la corrupción cosa por la Exacto. cual usted lo está investigando
2: Pero, si tú ves si tú ves, yo estoy tranquilo porque lo he justificado y he demostrado el error de la corte mí ahora me están preguntando por los cuadros ahora me preguntan por qué me gasté la plata tal cosa es la locura cuidado entonces eso que usted acaba de decir a mí también se me ha pasado por la cabeza que porque estoy con Petro, ahora me tienen a fregar, porque es que si no lo hace un año. Es que lo que están haciendo con ellos es perverso, porque, repito, Montes, si a usted dijera, mira, acá me están 500 millones de un paso en la cuenta. Justifícalo, ¿no? mil millones de pesos en 18 años. A decir que yo, y los medios le dicen, 3 mil millones de pesos con una cuenta en Suiza y tal. Nada estaba mandando unas transacciones con su, con su asesora. Oye, me mandaba a cambiar el cheque, por eso es que sale ese plata. 1100 en 11 años. Entonces, claro, la gente se ha pasado por la cabeza que es prueba de Petro. Y te doy la respuesta, me tienen vueltos mierda. Yo no sé si... Nadie quiere tomarse una foto con uno, nadie quiere que uno ir a la fiesta de uno. Sin una sola prueba, los hijos míos los rechazan de los colegios. O sea, es una cosa perversa. Ay, ¿Y qué casualidad te la hablan esto? ¿O será que porque... Fíjate tú que cuando yo hablo de la moción de censura del ministro y yo hablo de la moción de censura, y empiezo con la moción de censura, creo que fue el, el 10 de marzo, al otro día, a las 6 de la tarde, el 11 de marzo, me abre la investigación, la majestad, con un informe de hace un año, sin que se haya movido una letra de censura. Dime tú? dime tú si no tiene que ver eso? Yo, para decirse a los enemigos míos, que de pronto no me ponen peso y si, lo, si me ponen sin gusto, es que a mí me tienen vuelto mierda, sin una sola prueba, sin nada, porque está nada, a ver quién encuentra. Por ejemplo, por ejemplo, lo del tiempo, lo del tiempo ayer. No cago una transacción, para acá. yo no lo he leído, pero lo poquito que me contaron, porque yo cojo mucha rabia con, con esos temas, es que, es que me que ¿qué es lo que hay ilegal? ¿Qué fue lo que hice? Pero me dicen que titula Benedetti tiene que demostrar las cuentas. ¿Quién tengo que demostrar? Si ni siquiera saben qué es el enriquecimiento ilícito.
3: Senador Benedetti... Eh... Volvamos a pensar un poco en el origen, porque pues por todo lo que nos está diciendo usted, pues es, es muy evidente que usted lleva dándole muchas vueltas a todo esto que está pasando por el efecto, no solamente en su vida política, sino con su familia. ¿En Sí, 50. exacto. Sí, usted, eh, senador, ha pensado, si trata de, de atar cabos y de mirar eh, de todo este proceso... ¿Quién tiene suficiente poder para poder influir sobre la Corte Suprema, sobre la magistrada Lombana? Es decir, si todo esto, si nada de esto tiene un solo cimiento eh, real, como nos dice usted, como nos está diciendo en este momento, si no hay pruebas, si no hay testigos, pues quién tiene ese, ese poder tan grande para poder lograr que durante tantos años se lleve a cabo este, este proceso y que en este momento pues, usted esté en esta situación dando explicaciones de algo que, que según usted pues, no tiene ningún significado la realidad.
2: Sí, Ana, porque es que yo tengo solamente dos bienes y e iba a ser un tercero y todos compré bancarios y todo está declarado. Entonces lo que usted está diciendo me lleva a eternas noches y comenzadas de madrugada quién fue, por qué fue. Por ejemplo a mí se me hace muy muy sugieres que yo proponga una una moción de cesura, contra, la segunda, contra el ministro, bien fuerte y bien aguerrida, el miércoles 10 de marzo y el jueves a las 6 de la tarde, 11 de marzo, con un informe de hace un año, sin una letra, te abran el candidato. ¿Qué hago yo a partir de allá? Quedarme callado. Porque esa es la otra, ¿no? tú sales y un poco de vaina y nadie te apoya. Y cuando sale un titular de cualquier cosa que tengo que dar cuenta, a todo el mundo se le olvida que yo fui el que más aguerrido fue para abajo para la moción de censura. A mí sí me puede pasar por la cabeza que fue el gobierno que le molestó algo. Se me pasa. Inevitablemente. No te estoy asegurando que así sea. No te estoy diciendo que tenga pruebas para eso. Te estoy hablando de lo que dice mi cerebro a las 12 de la noche cuando no puedo dormir por la putada que le hicieron. Entonces, a mí eso se me pasa. Lo que sí sé es que todas lo que las emboscadas jurídicas que tengo hoy me las inventó y me las realizó el señor nuestro Humberto Martínez.
0: Senador Benedetti? Nada. Senador Benedetti, pero entonces le insisto, ¿qué va a hacer usted el próximo año en términos electorales? ¿A qué se va a dedicar? Porque si dice, tiene este lío jurídico no, que encima que, que, que puede perjudicar, más allá de cuáles sean las explicaciones que usted esté dando, que yo las entiendo, y esa es una batalla que tendrá que usted dar en la Corte y los magistrados decidirán quién tiene la razón eh, en este caso, pero ¿qué va a hacer usted electoralmente?
2: No, yo voy a seguir aspirando al Senado. Yo tengo problemas si la ciudad nacional. Y porque ahí sí, como mucho está investigado por cristianos romana ahí sí entonces hay que ver como, como la pedagogía cristiana a ver quién tiene la primera piedra. Porque ahí estamos todos acusados de todo, de terrorismo, de cuántas cosa nos han, no, no, nos han acusado a cada uno de, de todos nosotros. Y, tú, y yo quisiera creer, o por lo menos lo creo, o por lo menos me lo han dado a entender de que eh, las investigaciones que yo tengo son injustificadas. Es que no hay derecho de que tú y yo estemos hablando de un programa donde alguien no tenga una prueba como es la que siempre han cogido a alguien que está preso, es que usted se ganó una plata a Odebrecht, Pedro Pérez se la giró a la cuenta de Juanito y usted le dio la plata a Juanito y Juanito va a la corte y dice, sí señor, esa plata se la entrega ¿eh? y, me la, y me, la, me la giró Pedro Pérez. ¿Tú no encuentras nada de eso tío? Sino supuestos, supuestos y supuestos. Entonces, tú dices, ¿por qué me pongo grado con los medios? Porque esos dos medios, como el de ayer, la transacción esa no tiene nada, nada de ilegal. Pero dice, lo que pasa es que el señor Benedict tiene que sus eh, rendir cuentas de que eso no es nada ilegal si todos lo tenido con un préstamo. Senador. Y siempre nosotros han sido con bancarios. O sea, se está demostrando que fue con préstamo bancario. Porque, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué es el delito ahí, Camila, que tú no puedas demostrar quién te lo dio? Yo siempre he radicado en mi declaración de renta quién me dio la plata.
0: Senador Benedetti. ¿Asoncellos? Pero, pero usted dice, y ya para finalizar, usted dice, yo voy a seguir aspirando al Senado por más de estas investigaciones porque tengo cómo demostrar que soy inocente y que no hay justificación para que se me investigue por cuenta de este supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Pero usted tiene por eh, tiene posibilidad jurídicamente de aspirar por, por la Así. Colombia humana? Si, siendo, sí, habiendo claro. usted estado en el partido de la U, ¿eso cómo eh, sí, se claro. permite en la reforma política?
2: A ver, porque a mí me expulsan del partido de la U. No es lo mismo que tú renuncias a expulsar. Cuando a ti te expulsan, a ti lo que te sucede es que te cercenaron un derecho. Con base en eso hay ya tres fallos y posiblemente pues, del Consejo Nacional Electoral en los cuales sí puedes aspirar por otro partido. Entonces, en la parte política... Claro que me debilitan, y yo creo que buena parte de lo que me está sucediendo es porque me quieren debilitar, Que ya tú no puedes hablar igual, porque cualquier cosa que ella te responde con tres cachetas con la misma estupideces que dice en el tiempo, y para eso te nos quedar el tiempo, para debilitarlo políticamente. ¿Y no por qué tiempo, porque ¿y porque usted, sigue teniendo,
0: ¿Usted por qué sigue teniendo curul si el partido lo expulsó? ¿La curul no pertenece al partido, senador Benedetti?
2: Si te, si te expulsa, no, porque te cercena el derecho. Pero aún, si yo hubiera renunciado, tampoco hubiera tenido que renunciar a la curul como tal. Eso no te lo digo por capricho, sino que en la ley lo último sí está y lo anterior, lo primero que te dije, está en fallos del de Consejo de Estado y pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral. Que no mal.
0: Senador, ¿cuándo vuelve a tener usted diligencia entonces ante la Corte? ¿Cuándo vuelve no, a tener diligencia en, en su yo proceso?
2: Pedí, yo pedí una, una ampliación. de indagatoria para aclarar, seguir aclarando estos temas. Es que, es que... Otra cosa que pasa en esta investigación es que yo, por ejemplo, Camila, tres veces eh, llama a declarar y duro cuatro o cinco días sin saber quién es esa persona. Hasta donde yo sé, todo el que está integrado Montes, llaman a Pedro, el tipo sabe quién es. Yo duro tres cuatro días. entonces, tú, ya llevan 15 testigos. No hay un solo testigo. Uno. Ahí está. Uno que haya reforzado de tener una plata o me tener una pasta de forma ilícita y no la declaré. No hay uno, no hay una prueba, pero mire los titulares de RCN de televisión, es un titular puerco, eso no es periodismo, es una emboscada. ¿Y qué me dicen lo de ayer? Una transacción encima de la mesa con cheques de gerencia, entonces es, es ilegal. Es decir, tiene que rendir cuentas. Eso con el perdón de usted y con el perdón del oyente y perdona que lo digo, eso es una sola hijueputada, es, es, no es más que eso. Las investigaciones que me tienen son, son hijueputadas, disputas, pues, sí. porque no hay una sola, es que no hay un solo testigo que diga, sí, yo le a billete plata a Benedético, porque nos robamos esto. Pues, ¿Qué hay que hacer? Lo que hay es que, no, hay una transacción con su asesora y mandó una plata. Eso sí, hoy horrible. No es una transacción. Yo le mandaba a cambiar los cheques
0: ahí. Senador, se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo y como siempre le digo, pues me gustaría poder hablar con usted mucho más, pero era importante poder escuchar eh, sus explicaciones frente a las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra suya por ese presunto enriquecimiento ilícito. Y vamos a ver entonces qué pasa con su proceso. Y qué pasa con su proceso, no solo en la Corte, sino con su proceso electoral y qué afectación tiene una cosa sobre la otra. Yo le agradezco mucho haber estado yo, hoy aquí yo, con yo nosotros.
2: Yo, contesto, yo te la contesto, Camila, voy con, la, voy con las piernas partidas, porque que a ti te titula. Es que, es que, Ana, yo llevo cinco años, es que, es que no es una cosa de ayer, ¿me acuerdo? yo llevo cinco años que han dicho de mí, de todo, usador que tengo 100 millones de pesos en la cuenta, que no se me roba tal cosa, no jodan sin un testigo y sin una prueba
0: es el senador es el senador Armando Benedetti a quien le agradecemos mucho haber estado hoy aquí conectado con nosotros. También le agradecemos enormemente a toda la audiencia de Blue Radio y de Noticias Caracol. Ahora nos volvemos a encontrar mañana aquí en
1: Mañanas
2: Blue.